0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Alexander. Moin Moin. Ja, heute haben wir den Alexander Graf zu Gast, äh, Unternehmer und Geschäftsführer von Spriker und vor allen Dingen Podcast Kollege von Kassenzone. Ich würde mal so sagen, der Podcast im äh, was E-Commerce angeht, wir hören dich auf jeden Fall auch regelmäßig und freuen uns, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst mit uns zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, genau, also vielen das, Dank. Alexander. Das Thema Genau, oh, das, das Thema, Thema können ne? wir noch sagen. Ja, ja genau. Also wie, wie Hersteller sich von Amazon lösen können, das ist so ein bisschen unser Thema. Also Amazon auf der einen Seite und die Hersteller auf der anderen Seite. Aber ich würde sagen, Fabian, übernimm du mal direkt.
2: Genau, direkt reingegereht. Alexander, ich hatte ähm, jetzt mir so als erste Frage einfach als Einstieg mal aufgeschrieben, da du ja viel Kontakt auch zu den Herstellern direkt hast äh, und die Hersteller ja auch auf Amazon verkaufen. Ähm, wenn du mit denen sprichst, was wird denn der da berichtet? Äh, wie ist denn die Stimmung, wenn das Thema so auf Amazon geht? Also es gibt ja verschiedenste Arten von
1: Herstellern. Ihr meint wahrscheinlich die klassischen Markenhersteller. Äh, und ähm, die Stimmung hat sich so ein bisschen verändert. In den Kategorien, in denen Amazon schon sehr, sehr stark ist, also Consumer Electronics zum Beispiel, Fashion und ähm, Accessories für Mobiltelefone, da hat sich die Verhandlungsmacht Richtung Amazon eigentlich so vor drei, vier, fünf Jahren angefangen zu kippen. Und äh, seitdem sind die Hersteller eigentlich noch billige Zulieferer geworden, die zwar zunehmend mehr Umsatz machen über Amazon, aber es zunehmend schwieriger haben, aus diesem Umsatz auch nachhaltigen Profit zu ziehen. Das liegt an verschiedenen Sachen. Das liegt an dem Regelwerk von Amazon. Das liegt daran, dass Amazon äh, stärker verhandelt. Aber äh, ich glaube, die meisten würden sich eine Welt ohne Amazon äh, wünschen, wenn man diese Frage ehrlich stellt.
0: Ja, schön wäre ne? es, aber eher wir erleben auch eher so das Gegenteil, eher so, dass wir so mit Markenherstellern sprechen und dann sagen, ja, Amazon ist eigentlich unser größter Kunde, so also, weiß ich nicht, wir machen 20% Prozent Umsatz oder so und manchmal ist es so eine Mischung, ja, da fragen wir, also du sagst jetzt ähm, äh, sozusagen, das wird schon eher kritisch betrachtet. Wir erleben aber auch manchmal noch, dass noch gesagt wird, ja, das läuft eigentlich noch richtig gut. Also der Umsatz zieht richtig an. Wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir so viel Umsatz bei Amazon machen. Was würdest du denn so einem Hersteller entgegnen?
1: Ja, also ich, Manchmal treffe ich auch noch diese Hersteller, aber das wird immer seltener. Das ist ja, das liegt ja nur dann daran, dass derjenige, mit dem man dort spricht, vom Hersteller, meistens ähm, hat der ein klares Umsatzziel. Das ist der, der die Verhandlungen mit Amazon oder mit anderen online händlern führen muss und äh, gegenüber seiner Geschäftsführung oder dem Vertriebsleiter ähm, eigentlich äh, reporten kann. Schau, ich habe wieder 10%, 20% Umsatzsteigerung, bei mir läuft total gut. Ich bin jetzt auch fairerweise nicht für die Marge zuständig, sondern nur für den Umsatz. Und das ist aber wird seltener, weil das sind so Sonderkategorien bei den Amazon vielleicht noch, keinen hohen Wettbewerb auf der eigenen Plattform erzeugt hat oder ein strategisches Interesse hat, diese Hersteller an die Plattform zu binden, so wie das jetzt bei vielen B2B-Produkten der Fall ist, bei dem jedem Hersteller versprochen wird, er ist der Top 3 in dieser Kategorie. Lass uns strategisch zusammenarbeiten. Und die Unternehmen, mit denen ich in der Regel zu tun habe, sind, wenn sie da ein bisschen größer sind und in einer Kategorie, die von Amazon betroffen ist, da deutlich reflektierter und freuen sich dann nicht mehr über jeden Zusatz Euro. Wenn man da zwei, drei Jahre mal eine etwas härtere äh, Verhandlungsrunde gemacht hat mit Amazon, dann sieht das eigentlich margenmäßig nicht mehr so gut aus. Und ähm, deswegen frage ich auch immer schon genau nach. Also warum findest du das gut? Und ja, die meisten finden es natürlich nur gut wegen dem Zusatzumsatz, aber denen fehlt da den, der strategische, dieser strategische Anteil in der, in der Antwort.
2: Aber ich finde das auch äh, spannend, was du sagst, weil wir arbeiten ja hauptsächlich mit den Marketingabteilungen zusammen. Also wenn wir ähm, für richtig große Arbeiten sind die Marketingabteilung und dann aber manchmal auch der Geschäftsführer selber, das ist wirklich eine, eine, eine andere Blickrichtung. So die Marketingleute ärgern sich dann eher über den Vertrieb, so, weil, weil der die Amazon-Accounts hat und diese aber selber sagen, ja gut, aber habt ihr schon mal über die Marge nachgedacht. Aber es ist echt so ein bisschen, mit wem man da gerade drüber spricht und spannend finde ich auch, dass du sagst, dass es von Branche zu Branche auch unterschiedlich ist und von Unternehmen zu Unternehmen. Aber dass es da immer unterschiedliche Abhängigkeiten gibt oder eben auch nicht. Und ähm, was ich auch witz, witzig finde, ist, ähm, dass, äh, ja, man, so einmal kriegt man gesagt, okay, ihr seid die Top 3, also, aber da hast du jetzt auch gesagt, das war B2B-Bereich hauptsächlich. ne? Also
1: Das ist aber egal, jeder, jeder strategische Bereich für Amazon, da wird allen Anbietern erzählt, sie kommen in die Top 3.
2: Und was heißt das konkret? Die kommen in die Top 3. Kannst du das nochmal erklären? Naja, das ist
1: erstmal nur ein Versprechen am Telefon, dass man sagt, äh, pass mal auf, äh, äh, Benjamin, ich möchte äh, ich möchte dich fördern. Du bist für mich ein Hersteller, äh, der ist, du bist total wichtig im Bereich äh, äh, Rohrzangen. Ja? Äh, da gehörst du für mich zu den Top-Anbietern weltweit, in Deutschland sowieso. Da möchte ich da gerne ein ganz, ganz exklusives Angebot machen verspreche dir irgendeinen Schabernack, den du vielleicht gar nicht einschätzen kannst. Vielleicht stehst du noch auf das Thema äh, irgendwie Premium-Seiten auf Amazon, also die Kategorie-Seiten, die sich auch Hersteller kaufen können. A-Plus, ja, weißt du? Oder was? Ja, ja, nicht A-Plus, sondern ähm, diese, diese eigenen Shops, wo du als Hersteller dann äh, nochmal so eine, ah, so eine ja, Sonderseite bekommst, gesehen. die mhm. halt nichts, nichts bringen, aber die sich erstmal gut anhören, wo man sagt, komm, normalerweise kostet die 50.000 Euro, Benjamin, aber ich schenke sie dir. Ja, wenn du dein Produkt äh, einlistest sofort. Und das kriegen da nur jubel die ich Besten. ist doch mal direkt. <lacht> genau. und, äh, und da sind die meisten Hersteller auch sehr kurzsichtig, man kann das gerade beobachten, ihr habt ja mitbekommen, dass Amazon in Niederlanden startet ja. und da sind natürlich viele, äh, viele Markenanbieter noch sehr ex exklusiv an bol.com gebunden und diese Markenanbieter wissen eigentlich ganz genau, wie das Spiel-Dilemma ausgeht, also dass sie langfristig verlieren, aber jeder Anbieter, der dort angerufen wird von dem Amazon-Vertrieb mit der Frage, hey, sag mal, möchtest du dein Produkt, das ist bei Bull.com drauf, möchtest du es nicht auch auf Amazon NL listen? Ich verspreche dir 20% mehr Umsatz. Und dann sagen die sofort, ja klar, hier sind meine Produkte, äh, viel Spaß damit. Da geht es ja noch nicht um den Preis, da geht es ja erstmal nur um die Listings. Und äh, so geht das von Kategorie zu Kategorie, bis halt äh, der, der ein oder andere Hersteller ausscheidet
0: wir haben noch den äh, ähm geschäftsführer der war ja auch bei dir im Interview, fand ich auch sehr spannend. Ähm, ich würde aber jetzt noch mal kurz noch einen anderen Weg einschlagen. Ich, was mir auch so auffällt, ist, dass Amazon unglaublich viele Eigenmarken entwickelt. Also es ist ja wirklich quer, ob das jetzt die Rasierklingen sind oder der, der Müsli-Riegel oder weiß ich nicht was. Also wirklich quer durch ähm, alle Kategorien. Wie ist denn dein Eindruck? Haben das die Hersteller auf dem Schirm?
1: Ja, haben sie auf dem Schirm. Aus meiner Sicht haben sie sogar zu doll auf dem Schirm, weil das ja keine Aktivität ist, die Amazon in den nächsten 20 Jahren betreiben will. Die wollen ja nicht für 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 jedes stumpfe Produkt äh, irgendwie die vertikale Lieferkette kontrollieren. Ähm, für eine Plattform wie Amazon macht es natürlich am meisten Sinn, dass alle wesentlichen Hersteller einer Kategorie auf der Plattform vertreten sind und dann gemeinsam äh, in einem Aktionsmechanismus ihr Werbegeld dort lassen. Da verdient ja Amazon am meisten und nicht damit, dass sie selber Batterien oder Kabel produzieren. Da muss man den inneren Konflikt von Amazon ein Stückchen verstehen. Das ist eine Aktivität, die aus verschiedenen Abteilungen aus Seattle heraus mal getrieben ist. Die hat jetzt gar nicht so viel zu tun mit dem Marktplatz, sondern mit dem Vendorengeschäft. Das sind andere Bereiche. Und die können halt auch für sich eine, eine sehr, sehr positive P&L nachweisen und sagen, guck mal, hier im Bereich I don't know, Tischdecken, äh, da machen wir 400 Millionen Euro Umsatz und wenn wir das jetzt selber produzieren in China, da könnten wir vielleicht nochmal 50 Millionen Euro mehr Marge draus machen, ähm, die gucken sich jetzt gar nicht die strategische Verwerfung an, die dort im Zweifel mit den Herstellern von Markentischdecken entstehen, ich weiß nicht, ob es da welche gibt, aber ich ja. gehe mal davon aus, äh, und äh, machen, die die das, genau, machen das einfach, nicht, ähm, aber da darf man sich nicht von kirre machen. Also für den Plattform wie Amazon ist das Marktplatzgeschäft viel spannender, für dieses viel, viel wichtiger und viel, viel profitabler, wenn die Hersteller dieser Produkte das Werbegeld dort lassen und die nicht selber diese vertikale Kette kontrollieren müssen. Deswegen glaube ich da nicht dran, dass da in fünf bis zehn Jahren Amazon eine Plattform von lauter Eigenmarken geworden ist. Also die Warby Parkers von Amazon, das ist, glaube ich, jetzt ein Thema, das sehen wir gerade in diesem Umbruch der Handelslandschaft, um auch die Händler so ein bisschen auf die Plattform zu zwingen. Aber aber nach vorne raus wird das, glaube ich, kein Mega-Thema.
2: Kannst du gerade P und L erklären? Was ist das?
1: Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Also da hat ja jeder Bereich bei Amazon, also hat ja quasi ein eigenes Kosten-Umsatz-Korsett. Und angenommen, du bist jetzt der... Du bist jetzt der äh, der Owner dieses Eigenmarkenbereiches, dann würde ich dir als Chef Bezos dann sagen: Okay, fair enough. Hier sind deine 500 Millionen Euro äh, Input für Personal und Fabriken und was auch immer. Sag mir doch mal, was da rauskommt am Ende
2: des Tages, wie viel Ergebnis. Äh, so, also jetzt, äh, wenn ich um jetzt Platz derjenige bin, der diese Eigenmarken zu verantworten genau. hat. Aber ich meine, genau. das ist doch, das das kann doch. Aber also ich ich kann schon verstehen, dass die Hersteller da da kirre werden, wenn äh, also wir sehen das ja immer so ein bisschen auch aus der, der Online-Marketing-Brille. Ähm, da, da sucht jemand nach, nach meinem Produkt oder nach meiner Brand, landet bei Amazon und äh, kriegt dann aber noch fünf Eigenmarken auf eigentlich auf meiner Landingpage, die ich da ja habe, äh, ja. an, angeboten. Das, das kann doch keinem Hersteller egal sein, dass dann auf einmal das Billigprodukt angeboten wird.
1: Nö, ja, das ist, glaube ich, auch keinem Hersteller egal, aber darauf kommt es nicht ähm, an. Da muss der Hersteller halt fragen, wie kann es denn sein, dass ein Billigprodukt beim Kunden äh, überhaupt gekauft wird, wenn man doch selber Marke ist und da zeigt sich halt dieser Spruch, dass äh, your brand is my margin, den Jeff Bezos mal gesagt haben soll, dass der tatsächlich äh, wahr ist, dass die Marke in so einem Angebotskorsett von Amazon da doch nicht so eine starke Wirkung entfaltet und Amazon, das über Bewertungen und das Treuhandsystem, was Amazon anbietet, Umtauschrechte dann doch äh, zunichte macht. Und wenn wir jetzt hier äh, in der Amazon-Suche mal irgendwas eingeben würden, von dem wir erwarten, dass da gibt es eine tolle Marke, zum Beispiel Kopfhörer. Ja, da sieht man auf den ähm, Ergebnisseiten von den irgendwie 30 Produkten, die dort gezeigt werden, da sehe ich vielleicht einmal Bose und irgendwie einmal Philips. Aber der Rest sind halt schon Marken direkt aus äh, Asien. Auf, auf Punkt 1 ist Klimm, auf Platz 2 ist Enakfire, auf Platz 3 ist Bluka, auf Platz 4 ist Aikela. Sicherlich Marken, die ihr in eurem täglichen Besuch bei Media Saturn noch nie gesehen habt. Nie äh, und auch zu Recht.
0: Ja, da kommen wir direkt so ein bisschen zum nächsten Thema. Wir haben mal vor ein paar Monaten so einen ähm, FBA-Händler interviewt, der Luftballons verkauft und ähm, der dieses, ähm, dieses diese China-Problematik, die du jetzt auch schon so leicht angerissen hast, sozusagen in live erlebt hat, der, wie seit, er sagt, auch seit 15, 20 Jahren Versandhändler sozusagen ist, macht Luftballons und ja, und dann ist innerhalb weniger Monate der komplette Umsatz eingebrochen und wie um 90 Prozent, weil halt so chinesische Händler äh, sozusagen Amazon geflutet haben. Ja, also wo er so gesagt hat, die waren eigentlich vorher noch nie da und jetzt sind die innerhalb von kurzen von einer ganz kurzen Zeit, ähm, haben die sozusagen seine komplette Sichtbarkeit zerstört mit ja, Ware, wo er sagt, der ist äh, teilweise gesundheitsschädigend und weiß ich nicht was alles. Ja, also es war schon ganz schön heftig, was er erzählt hat. Ähm, wie, wie blickst du da drauf? Wie hast du ähm, wie erlebst du das, dass sozusagen diese chinesischen Billighändler jetzt eben direkt zu Amazon gehen und halt dann innerhalb kurzer Zeit so eine Kategorie erobern? Ist das ein Einzelfall oder ja passiert es häufiger?
1: Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen in der Semantik, die, ja. ähm, es sind ja quasi nicht alle Anbieter, die aus China da kommen, sind ja irgendwie jetzt Billighändler oder ja, machen stimmt. da Produkte, die gesundheitsschädlich sind oder irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, Anwendungsvorschriften hier in Europa missachten, das mag schon noch ein großer Teil sein und Amazon und auch generell die Plattform, wenn da Sicherlich auch ein Regelwerk finden, bei dem sie das ganze Steuerthema und dieses Qualitätsthema auch äh, auch ein bisschen glatter ziehen. Am Ende entscheidet halt der Kunde, was er, da, äh, was er da kauft. Aber man muss ja mal die Sicht umdrehen. Wenn ich jetzt so einen Hersteller, Hersteller von solchen Luftballons bin in China, dann gucke ich ja quasi auf den komischen deutschen Händler, der sich da zwischen mich und den Kunden setzt, äh, ja. äh, weil er da irgendwie ein paar Container importiert. Da sage ich doch, das kann ich doch selber genauso gut. Amazon bietet mir ja diese fba äh, äh, Ressourcen an. Ich kann ja meine Ware schon in Europa listen und direkt aus China verkaufen. Wofür brauche ich denn dann den Händler der Luftballons und dem Luftballonhändler, den Luftballonhändler? Der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht haben als Luftballons, aber äh, äh, wenn das wenn das seine äh, wenn das quasi seine Ausrede ist zu sagen, naja, jetzt kommen irgendwie die Billighändler und äh, die Plattform äh, kontrolliert ja irgendwie nicht die die Qualität. Ja, dann kann man ihm leider nur sagen, naja. Da hättest du äh, möglicherweise dir vorher mal Gedanken drüber machen sollen und entweder eigene Produkte entwickeln, die du schützen kannst, andere Absatzkanäle äh, entwickeln, bei dem du irgendwie Zugriff auf den Kunden hast. Also meinetwegen B2B-Geschäft mit äh, Hochzeitsplanern, um dort irgendwie äh, goldene Luftballons zu verkaufen. I don't know. Ähm, aber immer darauf zu hoffen, dass du derjenige bist, der den Container Luftballons einen Monat früher importiert als die anderen, das ist, glaube ich, in einer digitalen Welt keine
0: verteidigbare Handelsposition mehr. Das ist gerade das, was wir erleben, ne? Das ist eigentlich so das, was bisher noch gut funktioniert hat. Ich hab, ja, Fabian und ich haben darüber auch noch diskutiert, habe ich auch gesagt, was ist, wenn ähm, der Händler eben in, in der chinesischen Stadt einfach auch gute Ware liefert oder sehr gute Ware liefert, dann ist er deutlich günstiger und, ähm, und wenn es rein um den Preis geht, dann wird er auf jeden Fall gewinnen und das eigentlich ja, auch also ich,
1: Genau, also da muss man, also wenn ein Zwischenhändler eine Art Servicefunktion einnimmt, ja, äh, die für mich als Kunde wertvoll ist, dann ist das ja okay. Ich habe jetzt äh, gerade quasi, bevor wir gesprochen haben, habe ich bei Spiegel Online so ein Artikel gelesen über einen so einen Dreirad lastenwagen den Elektrofrosch. Und das sind äh, Le Leute aus Berlin, die importieren über Alibaba, keine Ahnung, ein paar hundert von so kleinen Elektro äh, äh, Fahrrädern, also das muss man sich vorstellen wie so, eine, wie so, eine, wie so ein italienisches äh, Kaffeemoped. Äh, für, äh, und importieren das, übernehmen quasi das ganze Thema Service und äh, und Kundensupport, ja, das ist ja für mich total klar, dass ich bei denen kaufe, ja, anstatt dann selber zu Alibaba zu gehen und zu versuchen sowas zu äh, sowas zu importieren. Also da gibt's ja quasi, eine, also es gibt ja Handelsfunktionen, die total wertvoll äh, total wertvoll sind, äh, aber Dinge, die ein äh, chinesischer oder vietnamesischer Händler direkt mit Amazon ausmachen kann und zunehmend ja dann auch mit Alibaba oder Wish, wenn die entsprechende Infrastruktur in Europa, Europa bereitstellen, da darf man sich nichts äh, vormachen. Also das ist quasi dies, das reine Kisten schieben,
0: komplett überflüssig geworden. Und aber nochmal noch auf Wish zu sprechen, da findest du dann auch Elektronik, aber die kostet dann nicht äh, 200 Euro, sondern 20 Euro. Also ne, also da ich glaube, da gibt es auch eine ganz große Preisspanne, die es noch runtergehen kann, wenn sozusagen ähm, die sozusagen es aus China direkt kommt, oder nicht? Genau, ja, wobei das
1: ja der gefühlte Preis, ja, also ich glaube, dieses 20-Euro-Produkt bei Wish, das kriegst du halt für 23 Euro bei Ebay, also das Gleiche. <lacht> äh, äh, da, da sieht, da hat, gibt es nur keinen Streichpreis von 200 Euro. Äh, aber auch da muss man sagen, das ist ja auch eine Diskussion, wenn du dir den äh, bullcom podcast angehört hast, da haben wir das ja auch diskutiert, naja, wenn du als Plattform sagst, du möchtest Qualitätsgateway sein, du möchtest als Otto oder Bull.com, möchtest du nicht solche Produkte zulassen, die eigentlich schlecht sind, wo du sagst, ja, dieser Akkubohrer, der fällt eigentlich nach dreimal Bohren auseinander, dann schränkst du damit dein Angebot massiv ein, hast du statt irgendwie 500 Millionen Produkten wie Amazon nur eine Million und das ist natürlich, das müssen wir selber bei unserem eigenen Kaufverhalten ja auch berücksichtigen. Das macht's halt nicht so cool und ich möchte lieber eine Ergebnisseite haben wie bei Amazon, wo ich halt 50 Kopfhörer habe. Davon sind vielleicht 30 beschissen. Aber ich kann ja auswählen, welchen ich kaufe und welcher Bewertung ich auch traue. Und vielleicht muss ich mich auch Kunde, als Kunde da auch entsprechend bilden und mir darüber auch Gedanken machen, wenn ich jetzt den Blue Car Kopfhörer kaufe, der direkt aus Asien kommt, steckt da möglicherweise ein bisschen weniger Gehalt und äh, Sozialleistungen dahinter, als würde ich den Bose
2: Kopfhörer kaufen. Aber also ich da muss mich halt ja selber der, drum kümmern. Wenn ich, wenn ich da mal einhaken darf, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also ich finde, das Amazon Suchergebnis mittlerweile extrem grausam in vielen Kategorien. Und ich kann es überhaupt nicht bewerten, wie die Qualität da ist. Das stimmt. Und das Feedback das von dem Luftballonhändler ist auch tatsächlich, der hatte ein Beispiel von einer luftballon Das ist, glaube ich, auch eher so für die Luftballon-Profis. Der meinte, ich habe die auch im Angebot. Ich hole die auch aus China ähm, oder nee, der holt die aus, aus, aus Italien, glaube ich. Und irgendwie kommt die jetzt, die sieht genauso aus, kommt aus China, aber ist wirklich für einen extrem günstigen Preis zu haben. Und die Kunden, die von den Bildern her, ist, sieht die genau gleich aus. Aber er meint, er, ich, wir müssen mal gucken, was er sagt. Ähm, die Qualität ist einfach extrem schlecht und das Ding geht sofort kaputt
0: der Kunde erstmal hat einen Fehlkauf so und dann so, ist das ist
2: das Ergebnis ja äh, blöd und ähm, und ich habe halt auch äh, jetzt auch im privaten Kreis schon gehört dass es den Le Leuten auffällt dass da viele, viele Chinesen sind und dass die da eigentlich auch nicht gerne kaufen möchten das, und das die, stimmt. Das, und die Marken stimmt, werden ja auch runter werden ja auch zurückgedrückt in den Suchergebnissen ne? weil die Suchergebnisse stimmt, die Leute, ja teilweise die Leute, auch manipuliert werden
1: aber du kaufst ja trotzdem noch da, das ist ja das Problem. Und ich bin ja der Erste, der sagt, so, da hat Amazon auch noch ein Riesenthema, weil sie die Qualität nicht mehr im Griff haben. Aber wenn man sich die Umsatzzahlen anguckt und das Argument ist nun mal schwer zu widerlegen, dann ist ja das Handeln der Person ja doch ein anderes. Und bei Wish ist ja auch jedes zweite Produkt total beschissen. Oder wahrscheinlich ist jedes Produkt richtig schlecht, gehe ich mal von aus. Die drei, vier Sachen, die ich mir bestellt habe, waren allerdings in Ordnung. Ähm, mhm. Und trotz und das die zeigen sich ja in den Umsatzzahlen am Ende des Tages. Ja, die Übersicht ist schlecht, ja, der Produktalog ist schlecht gepflegt ich würde ja auch gerne filter wo drin steht nur produkte aus nachhaltiger produktion und äh, mit steuergarantie ja würde ja filtern. ich wäre sogar bereit die 10% aufpreis zu zahlen die es äh, kostet aber es kriegt amazon gar nicht hin das ermöglicht natürlich auch den einstieg anderer händler die das vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen ernster nehmen aber man muss auch ganz klar sagen bei der anzahl bei diesem katalog ist es einfach extrem schwierig solche äh, solche dinge
0: aufzubauen ich würde gerne noch mal ein Beispiel reinwerfen, um das noch mal ein bisschen weiter zu drehen. Ähm, und zwar ist das äh, das Beispiel von Ravensburger. Es gibt, die haben ja Kinderspiele ohne Ende und da haben wir uns kürzlich das Spiel Schnapptubi wollte ich mir kaufen. Dann gehe ich hm. auf den Ravensburger Online-Shop und dann steht da 49,99 Euro. In, also wir haben keine Kontakte zu Ravensburger, wir hoffen du jetzt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Und dann äh, steht da bei Ravensburger im Online-Shop 49,99 Euro UVP und bei Amazon kostet es 29,99 Euro. Ja, also dann, wenn man jetzt keine Ahnung von E-Commerce hat, ein, dann geht man auf die Ravensburger Seite und danach zu Amazon, da fühlt man sich doch doch einfach über den Tisch gezogen. Da sagt man, natürlich kaufe ich das bei Amazon und im Leben nicht im Online-Shop von dem Hersteller. Ja. Was würdest du denn jetzt so einem Ravensburger raten? Ja, also die Gespräche in diesem Fall tatsächlich noch nicht mit
1: Ravensburger, gab es ja schon relativ oft. Ähm, Ravensburg in diesen Kernspielkategorien ist da aufgeschmissen. Also die können ja das, die können die Preise äh, nicht mehr kontrollieren, auch wenn das vom Kartellrecht gar nicht gewollt ist, aber das hat man ja früher gemacht mit einer klassischen, mit einem klassischen Distributionsmanagement. Da gab es dann lokale Preise, regionale Preise, das ging alles, weil man noch keine Preistransparenz hatte. Ähm, wenn man seine Produkte über verschiedene Händler und Handelsstufen distribuiert, in diesem Fall auch über den Großhandel, verliert man komplett die Kontrolle über den Preis. Und Amazon ist ja nicht der Händler, der den Preis drückt, sondern Amazon folgt ja nur dem günstigsten Händler. Das heißt, wenn irgendein Anbieter ein Produkt dort online stellt für 29 Euro, in diesem Fall halt Schnapptubi oder für 30 Euro, dann sagt Amazon sich, naja, da mache ich jetzt auch für 30 Euro, weil offensichtlich gibt es ja dann einen Business Case. Und ähm, Ravensburger kann nichts machen, solange sie natürlich noch einen großen Teil ihrer Produkte stationär vertreiben und als Hersteller auch in dem uvp gebunden sind. Das können eigentlich nur neuere Hersteller oder neue Marken, die könnte auch einem Ravensburger gehören, lösen, die ein exklusives Vertriebssystem haben. Das heißt, nur selbst vertreiben auf der eigenen Webseite und dann können sie auch in den Amazon Marketplace zum Beispiel vertreiben. Und dann kann natürlich niemand äh, dann kann natürlich niemand ähm, kommen und den Preis drücken. Und in diesem Fall hätte auch Amazon nie ein Interesse, den Preis zu drücken, weil die wollen ja auch Marge äh, verdienen. Ravensburg in diesem Fall ist halt aufgesch äh, aufgeschmissen, weil sie Schnapptubi unter ihrem Label Ravensburger rausgebracht haben und nicht unter einer Eigenmarke, die sie selber kontrollieren und ihre Web Webseite vertreiben können, die dann wie auch immer heißt und auf Amazon kontrollieren können. Und das ist halt so ein Vabonspiel, äh, bei dem man, ähm, bei dem man als Hersteller mit klassischer Distributionsmechanik eigentlich immer verliert. Man kommt, man kriegt es nicht mehr glatt
2: gezogen. Hat bisher noch keiner geschafft. Man hat noch keiner geschafft. Einer, ja. ja haben ja auch, was mir jetzt aufgefallen ist, das sehe ich auch oft bei Startups, die äh, teilweise. Ja, Webergrill
1: vielleicht, Webergrill, aber auch nur Webergrill ist da ein bisschen weiter davor, was das ganze Thema Kontrolle, Distribution angeht, aber
2: ja, also, die sind aber sind so auch im lokalen Handel ziemlich brutal, ne, habe ich gehört. Ja, jemanden, aber das der ist der also arbeitet.
1: diese Ausreißer müssen wir mal außen vor lassen. Da gibt es gleich zu zwei Prozent so oder ein Prozent der Hersteller, die das schaffen und die anderen schaffen. Aber sind das nicht auch
2: sind das nicht auch Vorbilder? Also können das nicht Vorbilder sein?
1: Ja, aber ähm, und diese Vorbilder werden ja in diesen hinter verschlossenen Türen, hat er auch intensiv besprochen, wie machen die das, was können wir das auch machen und dann zeigt sich in der Regel, dass das mit ähm, Gütern, äh, die zu günstig sind oder eben nicht in diesem Premiumpreissegment ähm, sind, äh, die auch über den Großhandel vertrieben werden, das ist ja das Problem der meisten Hersteller, die vertreiben über den Großhandel und machen es quasi nicht direkt mit den Händlern aus, kriegen das, nicht, äh, kriegen das nicht hin. Per se ist es strategisch schon ein Vorbild. Aber du, für mich ist Amazon auch ein Vorbild,
2: aber deswegen kann ich ja morgen nicht Amazon gründen. Nee, also was ich, <lacht> was ich eigentlich fragen wollte, als wir abgebogen sind, war, dass viele Startups auch eigene Amazon-Strategien haben. Also die, bei manchen sehe ich das, dass die, dass die eigentlich gar keine Produkte auf Amazon listen, weil die gerne, weil die halt komplett über den Shop verkaufen möchten. Das sind auch eher hochpreisige und dann manchmal so Pakete zusammenstellen, die sie dann auf Amazon listen. Also so oder spezielle Produkte, die es nur auf Amazon gibt.
1: Ja, kann Sinn machen, ähm, da geht's immer davon, also da ist immer die Frage, woher kommt dein Traffic? Wenn Kunden nach einer TV-Werbung oder vielleicht nach einer Social-Media-Kampagne anfangen, bei Amazon nach deinem Produkt zu suchen Angenommen, du hast jetzt eine, eine faltbare Zahnbürste, keine Ahnung, ob sowas gibt, äh, dann geben Leute das halt in Amazon-Produktsuche ein. Und wenn du dort nicht auftauchst, äh, dann, äh, dann kaufen die halt irgendwas anderes, was Amazon denen für faltbare Zahnbürsten halt vorschlägt. Und wenn es das in der ersten Woche noch nicht gibt, dann gibt es in der zweiten Woche spätestens von irgendeinem Hersteller aus China. Deswegen muss man immer ein bisschen beachten, äh, wie kriegt man den Traffic, der auch auf Amazon entsteht, für eine Marke, auch eine direkte Marke, eine D2C-Marke, wie kriegt man den konvertiert? Wie kommt man da an die Leute ran? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Strategien, äh, wie man das, äh, wie man das machen kann. Es gibt ein paar Unternehmen, die machen das ganz gut. Ähm, aber es ist eigentlich, also es muss permanent justiert werden. Es muss da auch der oder auch, auch dieses Startup braucht, obwohl es vielleicht nicht auf Amazon verkauft, einen eigenen Amazon-Strategen. Also jemand, der sich mit nichts anderes beschäftigt, als auf der Pla auf den Plattformen zu schauen. Wie werden eigentlich meine Suchanfragen, die für mich relevant sind, dort äh, gewichtet? Was kann ich dort als Bundle reingeben? Wie kriege ich den Kunden vielleicht nach dem Kauf bei Amazon auf meine eigene Plattform? Was habe ich da für CRM-Strategien? Das ist also, da geht schon ans Eingemachte.
0: Genau, und da können wir eigentlich direkt einhaken. Die eigene Website ist ja eigentlich auch sehr oft immer eine große Baustelle. Also Online-Shop, CRM, Warenwirtschaft, Mobile Shopping. Wie gehe ich das denn jetzt als Hersteller an?
1: Ja, also, auch da muss man wieder unterscheiden, die neueren Hersteller, die rein D2C-Marken fangen ja in der Regel mit einem, mit einem kleinen Shop an, sei es der Aufbau mit einem Jimdo-Shop oder über Richtung Shopify und versuchen quasi darin dann ihr komplettes E-Commerce-Ökosystem abzubilden und wenn sie ein bisschen größer werden, landen sie ja bei uns, bei Striker mhm. ähm, und äh, bei den älteren Marken, ähm, das ist ja so, dass das letzte große IT-Projekt in der Regel ein ERP-Projekt war, meistens gestartet Ende der 90er oder Anfang der 2000er und immer noch nicht abgeschlossen und immer sehr, sehr teuer ähm, da hilft jetzt, wenn das komplette System stark belastet ist, sozusagen ein einfacher Online-Shop hilft auch nicht weiter. Und da ähm, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, die Unternehmen, die noch das entsprechende Kapital haben und auch den Willen nach vorne zu sagen, für mich ist digital, also Shop, CM, äh, mobile super relevant. Ich baue mir dort ein Team auf, wo man die beste Agentur anstart äh, und höre jetzt quasi nicht auf zu investieren. Die haben eine gute Chance. Bei den größeren Unternehmen, und äh, äh, da haben wir ja schon ein, zwei Namen hier auch genannt, ähm, ist es oft so, dass das E-Commerce-Projekt noch nicht mal den Wert hat vom Dienstwagen des Chefs. Und ähm, wenn man quasi da anfangen muss zu diskutieren und da Verständnis zu erzeugen, dann, dann wird es halt schwer. Also die Leute verstehen halt nicht, dass ein Shop oder ein CRM, dass das genauso teuer sein kann wie einen Flagship Store, äh, in Berlin, weil er sich entsprechend differenzieren muss und dass das eben
0: kein 10.000 Euro Produkt ist. Mm. Plus das Team, das Personal, das man halt auch noch dafür braucht, ne? Also du hast vorhin genau. vom amazon strategen gesprochen. Also, ähm, wenn man halt quasi ein, viele, viele, wir haben ja auch Marketing-Manager, die uns hören oder auch, Head of Marketings, die haben auch einfach wahnsinnig kleine Teams nur. Und dann ist das halt der Allrounder, der noch äh, parallel noch die Messe machen muss und dann noch ein bisschen den Online-Shop machen muss und weiß ich nicht. Und dann, das ist halt auch eine Personal... Also auf der einen Seite dieses dieses ganze Technische, was ihr auch mit Spryker anbietet ähm, und auf der anderen Seite eben auch eine Personalfrage. ja Und das Dritte, genau, und das genau. Dritte
2: ist dann ja die Strategie, die man intern fährt. Ne? Also ähm, du hast jetzt irgendwie... Äh, Gerade eben schon angesprochen, dass es bei Amazon jetzt diese, diese Kategorie-Seiten äh, gibt ähm, und es gibt ja auch diesen A-Plus-Content und das ist, ist uns jetzt auch schon ein paar Mal vorgekommen, ähm, dass dass die Marketingmanager wirklich sehr begeistert waren, dass sie jetzt auch bei Amazon Content platzieren können im, im, äh, in diesem A-Plus-Umfeld für ihre eigene Marke. Ähm, und aber auch noch gar nicht so richtig klar war, dass man sich dann in den, in den zum Beispiel in den Google-Suchergebnissen selber Konkurrenz mitmacht. Ja, Also, dass, dass Amazon jetzt sogar dann meine eigene Marke angreift und, und eigentlich so ein ursprüngliches Gebiet, wo man, wo man halt sagen würde, okay, wenn ich jetzt die Brand suche und Produkte suche, dann lande ich dann auf der zum Beispiel auf der Ravensburger Seite für dieses Spiel, dass dann da aber tatsächlich Amazon sich vor mir sich vor mich schiebt, weil die auch einfach den besseren Content haben. Es ja, ist ja eigentlich auch eine marketingstrategische Entscheidung, in die eigene Webseite zu investieren und in die eigene Brand und sich zu überlegen, ob das so viel Sinn macht bei Amazon, sozusagen mit der Brand aufzutauchen.
1: Das stimmt. Da ist aber das Gute, dass ja die Produktsuchen bei Google äh, zurückgehen und Amazon weiterhin steigt. Insofern äh, erledigt sich das Problem möglicherweise davon vorne es, nach äh, Es geht, von geht nicht selbst. nur um die
2: Produktsuchen. Es geht auch wirklich um den generischen, ganz normalen organischen Traffic. Uh, ich weiß, das war, auch eher,
1: das war auch eher ironisch gemeint, das war auch eher ironisch gemeint, aber du hast es ja schon angesprochen, Das ist quasi, dass der, in diesem Fall ist es ja meistens nicht der Marketingmanager, sondern es ist quasi ein Mitarbeiter aus dem nationalen Vertrieb, der sich darum kümmert, dass das irgendwie, dass man das Recht bekommt, bei Amazon überhaupt Content einzustellen und das dann weitergibt an die Marketingabteilung. Und solange du eine, eine, eine Führungsstruktur hast, also ein CEO, CMO, was auch immer, die diese Fragestellung nicht ganzheitlich versteht und betrachtet. Also das, was du jetzt in zwei, drei Sätzen gesagt hast, ne, dass man mit dem eigenen Content dann äh, sein Google-Ranking kaputt macht, dass man sich überlegen muss, ob die eigene Webseite ähm, verkauft, dass man sich überlegen muss, wo verkauft man eigentlich. Das ist halt äh, in, bei den wenigsten Herstellern äh, Teil der, der, äh, der Vorstandsgespräche. Und dann wird es halt
0: ganz, ganz schwer. Jetzt würde ich mir noch sagen, Stell dir mal vor, ähm, Alex, du hast sozusagen ähm, einen, ähm, einen etablierten Hersteller und auf der anderen Seite einen Startup. Ähm, so, weil jetzt so kurz, oh, halbe Stunde haben wir schon fast rum. Du hast einen Hersteller und einen Startup. Wem würdest du denn Spriker lieber verkaufen?
1: Am Ende des Tages sozusagen muss derjenige oder kann derjenige Spriker kaufen, der sagt, IT ist für mich ein relevanter USP nach vorne. Ich habe, ich kann ein eigenes Team bezahlen, ein eigenes Tech-Team mit zwei, drei Entwicklern und Scrum-Team habe die äh, möglich, habe Ideen, die mich differenzieren vom Wettbewerb. Und da ist eigentlich egal, ob es ein etabliertes Unternehmen ist oder ein oder ein Startup. Es ist so ein bisschen eher die Größenordnung, in der nach vorne gedacht wird. Und wenn du auf einer Verteidigungsstrategie bist, und da findet man natürlich viele etablierte, die sagen, ja, äh, äh, Herr Graf, wir haben jetzt hier schon. 20 Millionen in äh, SAP ausgegeben. Wir haben nur noch äh, 100.000 Euro für das E-Commerce-Projekt in den nächsten drei Jahren. Und da ist das Online-Marketing-Budget schon drin. <lacht> da muss man natürlich sagen, wird es eng. Also du meinst, es also, ist eine
2: Mindset-Frage?
1: Ja, ist eine Mindset und äh, eine strategische Frage, ja.
0: Und so, ja, unser großes Thema ist ja, wie Hersteller sich von Amazon lösen können. Und, ähm, und insofern wäre deine Antwort jetzt nochmal auf den Punkt gebracht.
1: Also wenn die Frage ist, sollte ich mich von Amazon lösen, dann würde ich sagen, ist die Frage falsch. Ich muss überlegen, was ist mein USP? Und wenn ich mein USP irgendwie nachhaltig bei Amazon auch äh, erhalten kann und ohne, dass ich da Verlust mache, weil mir die Handelsmarge äh, verloren geht, dann kann ich das auch bei Amazon machen mit, divers, mit, mit klassischen, mit klassischen äh, D2C-Marke. Wenn ich bei Amazon drin bin und mir die Frage stellen muss, wie kann ich mich von Amazon lösen, dann habe ich schon verloren.
2: Meinst du? Okay.
0: Ja, sehr spannend. Das war mal ein ordentlicher äh, Rundumschlag. Also ich würde sagen, Fabian, haben wir auf jeden Fall mal einen ordentlichen... Ja, also ich äh, finde,
2: ich bin jetzt noch ein bisschen stutzig, wenn ich wenn ich schon da bin. Also ich finde, wir haben super viele unterschiedliche Strategien besprochen, wie man halt ähm, die man, wie man auch parallel fahren kann. Ne? Also ich finde, äh, so eins zu eins kann man das jetzt nicht sehen, aber auf jeden Fall ähm, super, super viel äh, mitgenommen und super viele Ideen finde ich auch für ähm, für alle, die die schon auf Amazon aktiv sind, genau. Ha,
1: haben wir haben wir denn noch eine Minute? Ja, kann klar. Ja, klar. ich euch ja. auch eine Frage stellen? Ja, wenn ihr so einen etablierten Hersteller habt, muss der nicht Ravensburger sein. Sagen wir mal, ein Hersteller, der hat 100 Millionen, macht jetzt 10 Millionen bei Amazon. Ist total, äh, sozusagen total in der Falle mit der Distribution. Äh, kriegt er seine Preise nicht gefangen, hat seine eigene Website nicht im Griff. Was ist denn eure Empfehlung, um sich von Amazon zu lösen?
0: Aber ja, das ist halt oft finde ich. Ich mache mal den Einstieg. Ja, klar. Also wir, wir kommen ja aus dem Online-Marketing, aus arbeiten viel auch dann an eben an SEO, an Content und so und sind dann halt eben in solchen Pricing-Fragen auch ganz schnell drin. Ja, dass wir sagen, selbst wenn wir jetzt besser ranken, müssen wir auch uns äh, überlegen, wie Spielen. was ihr für ein Pricing auf der eigenen Seite habt. Und ähm, und dann sind, bist du halt ganz schnell eher in so unternehmensstrategischen Fragen drin. Und dann sind wir aber auch oft die, die halt diese unangenehme Frage vielleicht auch manchmal stellen manchmal sogar als erste, so, also zumindest gefühlt. Und insofern ist es auch ein Ringen. Aber äh, wir würden dann immer sagen: Erstmal, erstmal musst du auch im Ranking nach vorne kommen. Erstmal brauchst du auch mehr Besucher, und brauchst diese Website, die dein Asset ist, und die musst du, das musst du aufbauen. Und, genau. ähm, und wenn du dann einmal die Besucher hast, dann kannst du ja vielleicht auch mal spielen. Für, ne? Und wenn du diese, wenn du jetzt nicht in irgendwelchen Regularien gefangen bist. Ja, das okay, ist fair enough. Und wer
1: macht das gut bisher? Wer hat das gemacht bisher?
0: Ja, das, sind, das ist ja ähnlich wie bei dir auch. Man sieht halt, dass es sehr wenige gibt, die es wirklich schaffen.
2: Ja, ich finde auch immer, ähm, was, du, was du auch gesagt hast, das muss, das muss irgendwie oben, oben ankommen. Das ist eigentlich, die, eigentlich das, das Ziel. Ähm, äh, also wir sind ja Performance-Marketer oder ich komme aus dem Performance-Marketing und äh, generell, wenn du SEO machst, wirst du immer an Ergebnissen gemessen. Ja, Wie Benjamin ja schon sagte. Ähm, wenn das sich nachher nicht verkauft, weil die Preise nicht stimmen, dann heißt es nachher doch, ja, das haben wir so viel in SEO investiert, dann verkaufen trotzdem nichts. Ja, Also wir müssen den ganzen Prozess immer immer im Blick haben. Das heißt, das Ziel, digitale Assets aufzubauen, das muss irgendwann oben ankommen, ähm, sonst sonst klappt das nicht, weil sonst wirst du halt an Zahlen gemessen oder an der Performance gemessen, die nicht, die nicht stimmt
0: spannend mhm. ist was du vorhin gesagt hast mit der eigenmarke oder was exklusives ein beiboot, was sozusagen wo man flexibler ist sein kann und gleichzeitig aber noch diese power von der Brand hat so und da damit dann zu arbeiten und vielleicht auch mal zu gucken wie man da was schnelleres auf die Beine gestellt bekommt. das sind eigentlich immer so beispiele jetzt aus dem b2c wobei wir auch b2B sieht es auch nochmal finde ich ganz anders aus. Ähm, aber vielleicht machen wir das nochmal, machen wir das vielleicht noch mal in der Folge, in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ja. Alex, wir haben jetzt einen äh, schönen Rundumschlag gemacht, eine halbe Stunde, sehr spannend. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir ja, hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao, Alex, vielen Dank. Dankeschön.